0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Y hay ahí en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y se echó a andar. Ahora, sin duda Jerusalén es una ciudad fascinante, en nuestros días, eh, por toda su historia, eh, que ha acontecido a través de los años y en 1888, dentro de las diferentes excavaciones que se hacen en cuanto a arqueología y todo lo demás, eh, se encontró este estanque, el, el estanque de Bethesda con sus cinco pórticos y más que un estanque, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, era como una piscina profunda, grande donde inclusive uno puede eh, tirarse de cabeza, zambullir irse, nadar, no estamos hablando de, de un estanque pequeño, imagínese algo grande, por eso que habla de cinco pórticos y habla de una multitud de gente que se refugiaba en estos pórticos que rodeaban este estanque. Ahora, de hecho, toda esta escena de la cual estamos leyendo, el estanque, la multitud, los enfermos... Es una representación de miseria, desengaño, de fracaso, de frustración. Pero lo curioso es que el nombre de este estanque Bethesda significa casa de misericordia. Y es ahí precisamente donde encontramos a Jesús en la casa de misericordia junto a los enfermos y los necesitados. Ahora, en este pequeño marco de lo que está aconteciendo en este lugar, como dije, quiero meditar sobre cuatro cosas interesantes que podemos resaltar entre otras por supuesto pero la primera de ella es en el versículo 7 cuando el enfermo le responde a Jesús le dice Señor no tengo a nadie que me meta en el estanque bueno, Jesús le pregunta si él quiere ser sano y él le dice, mira, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Se imagina un enfermo que en el momento que más ayuda necesita se encuentre solo, ya de por sí la enfermedad misma, la incapacidad, la invalidez, el dolor, ya la frustración de por sí misma es una tragedia en la vida de una persona, súmele a eso la soledad o el hecho que se encuentre solo. Ahora, yo sé que en la vida nosotros tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos compañeros de trabajo que están con nosotros en los momentos más difíciles de la vida, que por lo general nos acompañan en un tramo de dolor, quizás unos se acercan más que otros, pero siempre llega un punto donde inclusive la persona más allegada a nosotros se pueda cansar y se puede ir distanciando de nosotros y de esa manera esta sensación de soledad se augura men ahora lo curioso es que hoy en día nosotros vivimos en este tiempo de las comunicaciones, donde la conectividad a través de las redes está simplemente a un clic de nuestro dedo. Pero aunque vivimos en este tiempo de conectividad, la soledad de las personas se ha incrementado más que nunca. Quizás en este mismo momento usted está en su casa rodeado de sus familiares, quizás usted tiene un trabajo y tiene un grupo de amigos, quizás usted tiene personas a su alrededor pero aún así, esa sensación de soledad lo invade, esa sensación de soledad lo, 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 lo acoge y por supuesto la angustia se crea aún mucho más ahora recordemos Dios dijo en el principio no es bueno que el hombre esté solo para nada no es bueno que el hombre esté solo usted no debería estar solo yo no debería estar solo nadie debería estar solo pero si aún así usted siente que su vida es una vida sola donde no tiene gente que le acompañe mira lo que dice el Salmo 94.14 Salmo 94.14 dice porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad. Quiero en esta mañana decirle que aunque usted sienta una sensación de soledad, aunque usted sienta que es una persona incomprendida por los demás, aunque usted sienta que está remando solo en la barca, usted y yo no nos encontramos solos. Dios está con nosotros aunque no podamos verlo, aunque no podamos sentirlo, Él siempre está a nuestro lado. Por eso también el Salmo 27.10 dice lo siguiente, porque aunque mi Padre, y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Quiere decir que Jesús es el amigo íntimo personal... ...que nunca falla, nunca nos deja... ...siempre está con nosotros... ...eso, téngalo claro en su mente... ...ahora, lo otro que podemos ver... ...en esta historia que hemos leído... ...es que este hombre... No, ...no menciona su nombre, no dice quién es... ...pero este hombre yo creo que representa... ...la humanidad en sí... ...pero dice que este hombre tenía... ...38 años que estaba enfermo... ...¿se imagina... ...38 años postrado en esta situación... ¿Se imagina 38 años esperando una oportunidad para que su problema se solucione? Ahora, yo le hago una pregunta. Quizás usted ha tenido un mal día en algún momento. ¿Alguna vez has tenido un mal día? O, o podríamos decir, de repente has tenido una mala semana. Toda la semana fue mala. O quizás podríamos hablar de un mal mes. O de repente un mal año. Puede ser que en lo que hemos vivido en la pandemia, durante el 2020, 2021, parte del 2022, puedan haber sido un par de malos años en nuestra vida. Pero, ¿se imagina 38 años? 38 años intentando una y otra vez poder solucionar su problema sin embargo, lo que podemos resaltar de esta historia es que este hombre nunca se rindió. Por eso que la perseverancia, no importa cuántas veces usted esté intentando, sígalo haciendo, porque estoy seguro que en algún momento la solución a nuestra necesidad, a nuestro problema, va a llegar. Lo peor de todo es rendirse. Nunca se rinda ante una situación difícil. Nunca abandone la esperanza ante una situación compleja, aunque usted esté tanto tiempo tiempo peleando por su matrimonio, por sus hijos, por su economía, sigue intentando porque llegará el momento en que usted va a poder ver como se dice esa luz al final del túnel. Entonces vemos aquí un hombre que se encuentra 38 años intentándolo y llega un momento donde Jesús aparece en su vida y cuando Jesús lo ve acostado ahí le hace una pregunta curiosa porque le dice ¿quiere ser sano? Ahora, eh, muchos podrían decir que esta pregunta era innecesaria, ¿por qué Jesús le pregunta a alguien que quiere ser sano si está justo intentando por 38 años salir adelante? Lo que sucede es que Jesús conocía algo que muchos hoy en día, estudiosos, médicos, psicólogos, entienden perfectamente que no hay peor enfermedad de aquel que no quiere ser sanado. No hay peor enfermo que aquel que no quiere ser sanado. Es que, número uno, vemos la amistad de Jesús en este hombre. Número dos, vemos la perseverancia de este hombre por cerca de 38 años intentando salir adelante. Pero también vemos su voluntad de querer salir adelante. Es que necesitamos nosotros querer salir adelante el problema. Sin nuestra voluntad, sin nuestro deseo de poder salir adelante, es muy poco lo que vamos a lograr. Y lo que sucede es que hoy en día... El salir adelante significa también asumir una responsabilidad en nuestra vida. Pero muchos prefieren a veces quedarse postrados en medio de su dolor, quedarse postrados en medio de su situación compleja, simplemente para no asumir su responsabilidad. Mira, sea cual sea la situación que podamos estar viviendo nosotros, sea cual sea el hábito negativo que nos puede estar envolviendo por muchos años, por mucho tiempo la pregunta siempre va a ser la misma ¿realmente quieres salir adelante? ¿realmente quieres salir de esa situación, de ese problema? ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para poder seguir adelante? porque si todavía no estamos tan decididos si todavía estamos dudando si todavía estamos medios acomodados en una situación difícil y compleja nos hemos acostumbrado al dolor y a tratar de llamar la atención de los demás y no queremos asumir nuestra responsabilidad Quizás no es el momento para nosotros. Pero si nosotros queremos realmente y estamos perseverando, llega el momento donde Jesús aparece en nuestra vida como nuestro mejor amigo, como aquel que nunca nos abandona y viene para decirnos algo, para darnos una palabra. Y este es el cuarto punto que quiero resaltar que se encuentra en el verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Quiere decir que la responsabilidad estaba en la misma persona que se encontraba postrada, que no podía hacer algo. Ahora Jesús le, dije, le dice, es tiempo de hacerlo, levántate. Entonces, en esta historia quiero resaltar cuatro puntos. Número uno, el valor de la amistad. Jesús es el amigo que nunca nos falla. Número dos, el valor de la perseverancia. Nunca se rinda, nunca se rinda. Siga adelante, siga hacia su objetivo de poder lograr lo que usted espera en la vida. Número tres, quiera realmente hacerlo. Esté convencido que usted puede lograr lograrmente hacerlo. Y número cuatro, lo que es el valor de la fe. Ahora, sobre la fe quisiera decir algo, porque no estamos hablando de una fe en sí misma o del valor de la fe por sí misma. Es que no es en realidad como a veces se dice, yo tengo una gran fe. No, no es una gran fe, es en quien nosotros depositamos nuestra fe. No es la fe por sí misma, sino es nuestra capacidad de poder creer y confiar en algo que es más grande que nosotros mismos. Y ese se llama Dios es que la fe depositada en la persona de Jesucristo es una gran fe es una fe fuerte es una fe como esa semilla de mostaza que aunque es la semilla más pequeña puede crecer a ser un gran árbol por eso en Marcos 9.23 dice lo siguiente Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo lo es posible Ahora, si ¿sí puedes creer ¿Qué es lo que podemos creer? Es que podemos creer lo que Jesús dice en su palabra. No se trata tampoco de creer en cualquier idea que nosotros tengamos o en cualquier corriente de pensamiento que pueda venir a nuestro alrededor. Si puedes creer en la palabra de Dios, por eso es importante, es necesario, es vital que nosotros podamos tener esa relación íntima con Jesús a través de su palabra, en oración con su espíritu, para que podamos ver realmente cuál es el propósito de Dios y cuál es el camino o el siguiente paso que nosotros podemos dar para lograr esa sanidad para alcanzar ese milagro, para poder realmente ir a la siguiente etapa que Jesús tiene para nosotros. Solamente quiero terminar este pensamiento leyendo lo que dice en Hechos capítulo 4, verso 12. Dice lo siguiente, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es que Jesús representa para nosotros esa sanidad, ese milagro, ese momento que tanto estaba esperando este hombre que se encontraba postrado por su enfermedad. No sé cuál es la situación que tú puedas estar pasando en este momento. No sé si es la soledad que te invade. No sé si es algún problema financiero o algún problema relacional o familiar o económico. Pero quiero decirte algo, de lo cual estoy totalmente seguro. Ahí donde estás, no estás solo. Y no estoy hablando de la compañía de personas que puedan estar a tu alrededor en tu casa. Estoy hablando de una compañía que va mucho más allá, que lo llena todo. Y ese es Dios, que está en todo lugar y en nosotros también. Pero Dios quiere, a través de Jesús, ingresar aún un poco más allá en tu vida y en la mía. Y en este momento quisiera aprovechar este tiempo para preguntarte... ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres realmente solucionar ese problema? ¿Por qué no dejas ingresar a Jesús a tu vida, que es nuestro mejor amigo, nuestro amigo más íntimo, quien nunca nos abandonará? La Biblia dice que Él está tocando la puerta de nuestro corazón y si le abrimos, Él entrará a nuestra vida. ¿Te gustaría hacerlo? Mira, esto es fácil, porque es a través de una oración que podemos hacer en este momento y si tú estás ahí y quieres hacer esta oración para mí sería un privilegio poder guiarte en esta oración entonces si tú quieres hacer esta oración te pediría que ahí donde estás puedas repetir conmigo estas palabras no estoy hablando de un pensamiento estoy hablando de una oración audible ¿estamos de acuerdo? ¿sí? mira repite conmigo estas palabras Señor Jesús yo abro mi corazón y te pido que ingreses a Él te recibo el día de hoy, como mi Señor y mi Salvador. Jesús, gracias, porque en la cruz tomaste mi lugar y desde la cruz me diste el perdón y la vida eterna. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir que soy hecho hijo tuyo. Amén. Amén. Mira. Gracias por acompañarnos.